0: É, Oi, meu nome é Ítalo e eu descobri que a graduação ia ser, ia ser muito foda quando, entregando meu primeiro teste, eu caí e escorreguei até a mesa do professor.
1: Foi? Sério? <risos> tipo uma sala de CB assim, você foi deslizando? Foi, foi no
0: PB, na verdade, mas exatamente isso. Eu. eu... <risos>
2: Aquelas aquela cenas de filme lá quando você vai pegar o um canudo, né? É. Fala pessoal, aqui é o Pedro Pasquini E estudar é igual pornô Você acha que sabe quando assiste Mas só descobre como funciona quando você mesmo tenta fazer
3: Nossa bom, cara. foi? voz <risos> Menina fazendo uns pornô Estou citando
2: um professor Quem que conhece, é, citações... conhece citações citações citações.
4: Aí, E aí pessoal Aqui é o Eduardo E a graduação me deu 4 anos pra eu acumular várias histórias de
1: fracasso. <risos> <risos> Pensa pelo lado bom, foram só 4 anos que você levou pra graduar. É verdade. Não e é. Já podia ter sido se... pior. <risos>
2: podia ter sido bem pior.
3: <risos> e, e, os, e as histórias de fraca- fracasso vão acumulando exponencialmente. né? se comprofas e vai... Bom, se os fracassos não, não forem sempre os mesmos, né? Você aprende aprender com eles.
1: Está tá no lucro, <risos> É.
3: <risos> Fala pessoal, aqui é o Eduardo 2, Sato, como vocês me conhecem, né? E é, o que a faculdade me ensinou é que não vai dar tempo, mas vai dar tempo sim. É, pode crer.
1: Nossa, eu vou usar essa frase para mim agora.
0: Olha como ele é influencer, não fala nem nome dele mais, é só o Instagram agora. Me segue lá no Instagram, gente. Opa
3: por
1: favor. Nossa, essa frase é muito o que eu tô precisando nesse momento, sabe? É, não... Vai dar tempo, vai dar tempo. Meu vai gente. dar tempo, sim. É, vai. Não,
2: é, é, é o, que, o tempo é inversamente proporcional à qualidade final do que você vai mostrar, né?
1: Ou não, né? Porque não, acho que isso não influencia não, muito, não. É... não eu,
2: eu acho que assim, te... é, sempre dá pra ficar melhor, basta ter mais tempo.
1: Você ah, vai usar esse tempo?
2: É assim. Ah, mas vai, vai ficar Nem que seja um diferencial menor Aí é melhor, vai
1: ficar
3: Não,
2: mas assim, a graduação ensina que você tem uma
0: semana você fala, não consigo Mas você consegue Bom, isso é... é, como diria um
3: dos professores
1: pro
3: Como diria um dos professores Daqui, né é, O que você faz da meia-noite às seis? velho.
0: Olha, eu virei muitas noites Então eu também estava estudando <risos>
1: Oi pessoas, eu sou a Mônica e quando eu entrei na graduação em Física, eu queria fazer Astronomia, né, o meu plano era seguir na Astronomia e das perguntas que a gente escuta é, ah, você vai conseguir fazer meu mapa astral?
4: Hum?
0: É. <risos> Qualquer coisa você... Eu tô rindo mais do, do, do silêncio constrangedor quê? <risos> <risos> eu tô rindo, de, Pô, tá rindo assim. deu, deu um que? silêncio constrangedor, deu um silêncio constrangedor, tipo...
3: Eu tô cansado de ouvir essa pergunta.
1: Não, é, não. Dói, dói o coração, dói mas o coração, dói. mas, né, faz parte.
3: Se quiserem me pagar, eu até
1: faço. Olha, eu faço qualquer coisa também, né? Pagando eu, bem, pastrar, né? Escre- que me pagando bem não tem problema, não. Vira o coach quântica. Se...
3: Não, é exagero, <risos> né? Não, eu... ah, não, pagando bem. Olha, eu posso, eu eu posso calcular onde as estrelas estavam no momento que você nasceu. A partir do que você faz com esses dados, é problema seu.
2: <risos> Bom, pessoal, como vocês já perceberam, a gente vai conversar um pouco sobre as nossas histórias de graduação. Não todas, talvez algumas sejam censuradas, mas <risos> vamos, vamos ver <risos> onde que a gente vai chegar aí nessa, nessa, nessa conversa. Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
0: É que Vocês querem que eu conte a história de como eu caí? <risos> eu começo,
4: então começa, então começa é, Boa. então. Conta a história também. De... <risos> <risos> você tá saindo, você acha só que... a curiosidade <risos> da galera aí. Bom,
0: primeiramente, eu entrei no cursão, que Acho que o Todato já falou isso aí, entrei no cursão é, em 2012. E eu entrei na quarta chamada, então eu já tinha passado tipo meia semana de aula.
1: 2012, e... puta que pariu. <risos> puta que pariu. <risos> Gente, que dor no meu coração. Continua, desculpa.
0: <risos> e uma coisa que a gente já, já descobriu na graduação é que professores gostavam de dar prova o tempo todo. Tipo, tinha passado uma semana de aula e já tinha um teste de cálculo 1, que não é bem uma é. prova, é só uma mini prova. É. Mas agia com prova. E eu estava, eu entreguei a prova, estava indo entregar, e a sala de aula que a gente usa aqui é tipo um auditório. Tem uma escadinha e tem várias cadeiras. E eu estava muito preocupado com o teste, falei assim, nossa, será que eu fui muito mal? Eu fui, eu tirei dois e meio. E... <risos> eu fiquei preocupado assim. E sabe quando você achou que acabou a escada, mas não acabou? <risos>
4: você
0: estava subindo ou descendo? Muito eu estava descendo dia. a escada. Ah, descendo, aham. Uhum. Aí eu só sei que eu, eu caí com muita força. E eu, tipo, eu, desci, eu era no PB. E eu caí uhum. e eu, eu fui derrapando até a mesa. Caraca! <risos>
3: Aí eu, tá, mandei, falou, bem? eu falei levantei, ele
0: assim, e eu... era um teste no caso, né? Aí eu falei assim, ele falou, você tá bem? Eu falei, eu, eu tô, eu tô. Aí eu entreguei o teste e saí correndo.
4: <risos> Caramba.
0: <risos> Caramba. E Cara, que, hilário, a, minha so... a minha sorte, como era um teste, todo mundo tava concentrado no teste. Então até todo mundo perceber, Cara, até verdade. todo mundo perceber, e... Você tinha corrido. Tinha
2: corrido. <risos> Tanto
0: que essa história, eu reouvi... Tipo, depois de uns 3, 4 meses, eu tava lá conversando com os amigos, eu já conhecia as pessoas. Eu falei assim, é. e aquele cara que caiu no primeiro teste, né? Eu fiquei,
2: uh-huh. É, ele caiu, né? Que bizarro. Foi na sua sala? Ah, mas pensa assim, já diria o Alfred. Por que nós caímos, mestre Ítalo? Por causa da gravidade. Esse é o Newton.
3: Não teve é o nome com o Joãozinho?
2: É. <risos>
4: <risos>
3: você, com Nós nós caímos para levantar de novo, para aprender a levantar. Pra, pra aprender, aprender a levantar. A levantar. Isso, é. Nós Esse é o
4: princípio do fracasso perpétuo. <risos> Exatamente.
2: <risos> <risos> Não, e basicamente é a, é a filosofia da graduação. Tipo bom que a gente já chegou nesse, né? <risos> Nessa frase agora. Perpétuo. É a graduação são várias quedas e levantar, né? É, Aliás, falando.
0: Eu, eu tive aula com ele, só que só quando estava tava no último ano de graduação, quando eu fiz laboratório de física médica. Ah. Bom, por isso sabedores saberão quem é ele, mas...
3: <risos> Não, então, essa escada aí que você me comentou das salas lá do básico, né, eu tenho uma história também porque no começo, né, ele sempre incentivou a gente a carregar uma caneca, né, para não diminuir o consumo de copo plástico no restaurante universitário aqui que a gente chama de bandejão, né? E até hoje, até né? hoje, né? Até tem dias que não tem copo plástico, né? Justamente para as pessoas lembrarem de deixar uma caneca no, na mochila, sei lá, carregar com elas, né? E aí eu não eu não andava com aquela caneca que a gente ganha de plástico, né, no, na matrícula. Mas eu tinha uma do meu kit bicho, daquelas de chopada, que era de alumínio, sabe? E eu bichão, né? Queria mostrar que era da física, eu andava sempre com ela. Aí ela tava presa na minha mochila, eu tava numa numa aula de G.A. E aí eu fui fugir da aula, né? Eu fui sair antes, porque aula tava chata. Não, não é que essa, essa caneca desprende da minha mochila e ela vai caindo quicando, fazendo barulho. Até lá embaixo, <risos> chega no pé do professor... <risos> <risos> tipo, todo mundo da sala olhando pra mim. Isso porque eu ia sair discretamente, saca? Tipo.
2: <risos> Super discreto. <risos>
3: e aí, eu, ma- maior cara de pau, desci, peguei a caneca e fui embora. <risos> Ô, Zavane, você era daquela turma lá do futebol de caneca?
1: Nossa, tinha isso?
4: É a do gato preto, você tá falando?
2: Não, não. <risos> Deixa eu explicar, talvez contextualizando, você lembre. É que tinha uma época aí que. Bom. É uma cultura universitária, pelo menos na Unicamp, andar em, com caneca pra ir no bandejão e, e não gastar copo de plástico, como o Sato falou. Né? E, e volta e meia, a pessoa derruba caneca no chão. Né? E aí, quando a caneca cai no chão, é, é de quem pegar primeiro. E quem pegar primeiro significa quem chutar primeiro. <risos> esse, então, esse era o futebol de caneca. caiu a, a caneca não. no chão, a pessoa dá uma bicuda. Né? Eu não participava é, é de ciclano, não. Eu acho que era da turma, era da turma dos amanhecidos.
1: Né? A, a ideia então vai ser tipo falar só de histórias assim aleatórias da graduação, não faço. Acho que sim. Hã?
0: Eu acho que, talvez, é. acho que pode dar uma ideia inicial de como que a gente entrou, assim como que é, funciona eu acho... a física é. e baseado nisso acho que fazer umas histórias talvez. Eu
1: acho que isso é mais interessante, é tipo a gente falar sim, sim. do curso em si, tipo dos nossos pontos de vista, tipo como foi o começo, não. como foi. E... Né, isso tipo... é mais útil. Agora eu acho que é. não é mais interessante. Ah, não, é. Não, é, então, mas é mais. tipo, a gente querendo ou não, a gente faz o podcast para ser útil Sim. também, né? É, tipo... Então eu acho que vale a pena a gente mesclar isso, essa, né, a parte útil, né? Tipo, meio que, a gente, meio que seguir uma linha de tempo. É, seguir a tempo, ordem temporal. Né, falar do nosso começo, graças... é. É, você gosta de é. e falar dos começos de graduação, das matérias, né, e fazer uhum. e lembrar de algumas histórias engraçadas, uhum. sei lá, em épocas X uhum. da vida.
0: Bom, eu, eu posso dar uma primeira impressão
2: do, do começo da graduação e então? tal? Então, antes disso, deixa eu só puxar uma uma coisa que tinha a ver com o que você falou, Ítalo. É, todo, não sei se você se todo mundo sentiu isso aí no, no primeiro teste de GA, porque física todo mundo faz GA, né, que é geometria analítica. E basicamente é você aprender a descrever curvas usando álgebra. Acho que, acho que é uma boa definição de Carinhosamente
3: de chamada também de geoanal. De... Geoanal.
2: <risos>
4: é. Que é,
1: pra, é, é mais que fácil, aí, não fácil, né? é? <risos> geoanal.
2: E t- todo mundo teve um impacto Nossa. no primeiro teste de GA?
1: sim, GA? Bom,
0: assim, eu acho que não só GA, mas de maneira geral, é, o primeiro impacto é que você <risos> não sabe nada. É. É, não é. E é muito comum o pessoal na física, em exatas de maneira geral, entrar assim: ah, eu era muito bom em matemática, eu nem precisava estudar, eu nem precisava estudar pra... e tirava nota alta, e chega na graduação e você fica, ah,
2: eu não sei estudar. É, e não só isso, você não passa tempo. É, é que se você
3: pegar o melhor aluno de cada sala, você vira média. É, exato, exato,
0: exato. <risos> exato. E. Isso que nota bastante, é, eu, eu, eu vim de escola pública, todo o tempo em escola pública. E eu senti bastante isso quando eu vim para a faculdade, porque, querendo ou não, quem era de escola particular tinha uma facilidade muito maior
3: que eu. É isso, me tira... é isso que
2: eu perguntar, a, sua, a sua escola pública era boa né, em física ou não?
0: Bom, é, no ensino médio eu, eu estudei no MyTech. Ah, é... ah, então ela, ela é melhor do que o normal. Ela é, é melhor do que, que, que o normal. Supor, né? Ela é hum. melhor do que o normal. É, em física o professor era ok em matemática eu já era bem melhor mas Sim. mesmo assim eu senti um impacto grande que eu, eu vi que para certas pessoas de escolas particulares que eram muito boas esse impacto era bem menor
2: uhum. é não a primeira a, por exemplo eu vim de escola particular e boa parte da do começo de já de geometria analítica que a gente vê na graduação eu já tinha tido tudo na, na escola então a, a, o comecinho assim né sei lá duas três primeiras uhum. semanas então foi Eu já tinha essa bagagem, vamos dizer assim, com uma pessoa Ah, que não não teve isso, você já teria tido mais dificuldade, eu suponho.
0: Eu acho que, que, na verdade, o que deu mais pro... O que sobressai muitas pessoas foi Física 1. Porque Hum. Física 1 é basicamente a Física de Ensino Médio com cálculo. E se você é uma Física de Ensino Médio muito boa, ajuda muito mesmo. Principalmente porque os primeiros testes e provas, eles são muito mais fáceis do que os últimos. E eu tive dificuldade no começo, bastante
4: ó uhum. oh, falando em Física 1, eu tenho uma história de Física 1, cara, uma coisa que, que eu dia, aprendi né? com uma filosofia de vida, assim, que mudou minha vida pra graduação toda, assim. Eu até uhum. medo. Eu tava... <risos> é
2: verdade. Conhecendo os avari, é. <risos> Porque
4: eu fui que nem o Ítalo, assim, eu também vim de escola pública, então eu sofri esse baque quando eu entrei na faculdade.
2: E sua escola pública era boa em Física? É, era ETEC ou? também. Também era tech, cara. Nossa,
1: todo uhum. mundo fez a tec no Ensino Médio aqui?
2: Eu também é, eu fiz. fiz. Ah, só uma curiosidade. Eu fiz técnico
0: em contabilidade. Caramba! Cara. Nossa! Hum. Uhum. Então, vou mandar o meu imposto de post post renda para você. Não peça o imposto de renda. Eu não sei fazer <risos> Eu terminei o meu Técnico em 2011.
1: É ah, sim. Nossa, eu fui em 2005. Fui em 2004 a Técnica. Puta que pariu. Vale.
4: É, eu, 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 né? eu entrei na Etec em 2004, hein, mãe
1: você entrou na ITEC, eu tava saindo, eu tava falando. Bom, menos mal, Nossa. eu tava saindo. Eu tô <risos> então, em 2004, toma na quarta série. Porra, Ítolo, vai, vai, vai tomar não. no
2: cu, Ó, A hora
4: que o então, Ítolo falou que ele tava em 2012, eu falei, cara, 2012 eu já tava na metade do meu estado.
2: Pois é.
1: Nossa, aí, você tá machucando, acho que é melhor você ir embora, você tá machucando as pessoas. <risos> <risos> tá bom, vou parar, vou parar. Vou parar. <risos>
4: É, eu sofri esse baque aí também de vir de escola pública no começo da graduação e aí eu fui fazer a primeira prova eu falei pô, tá de boas né, vou lá, vou fazer vamos ver o que que dá, fui na humildade todo Caipirão, vindo do interior de São Paulo cheguei lá e tomei uma chumbada um tapão na cara tirei uma nota bem baixa assim, tipo uns dois e meio aí fiquei pensando, porra, talvez eu não nasci pra essa porra aí não, hein cara acho que eu vou me foder
3: nesse curso
1: foi só um sinal, assim. Se sim, a gente sim. censurasse
3: os palavrões, isso aí ia ser pira, sabe? <risos>
4: Além, de... Além de não ter um real no bolso, senão <risos> eu vou ficar quatro anos passando vergonha aqui. Passando
2: vergonha. Mas passar vergonha aí com todo mundo é melhor, né? Do que sozinho. Tipo,
4: naquela noia de achar que vou bombar, vou bombar, vou bombar, na correção, o Pad falou uma frase, cara, que mudou a minha vida. Hum. Ele pegou e falou assim... É... Um pé chamado Lagrangiano disse o <risos> seguinte frase. Disse o seguinte frase. Falou, cara, você pode ser burro o semestre inteiro, tirar zero em todas as avaliações. Se você tirar 10 no exame, você passa. <risos> e Só foi, isso? E aquilo foi genial, cara. Porque é. se eu for um pouco menos burro e tirar um. Eu preciso tirar 9 no exame. Não, <risos> ah,
2: conta não
4: é assim. E tirar 2, né? eu preciso tirar 8. <risos> e assim iterativamente, cara, até achar o ponto de equilíbrio. E no fim uhum. fiz 1 um, pra mim, deu muito certo assim, porque eu tirei 2,5, depois 4,6, 5,6, e no exame eu tirei 9,5. Puta
3: merda. Oh, é. Ó. você devia ter copiar isso, cara.
4: Isso, cara.
2: Eu acho que uma das coisas mais importantes na graduação é conseguir manter a estabilidade mental, né? Porque você vai acabar. Assim, tem pessoas excepcionais que, por qualquer motivo, seja social ou ou genético ou qualquer coisa assim, conseguem ir muito bem na graduação sem problemas. Mas acho que a grande maioria, assim, eu acho que não estaria errado se eu chutasse 90% a 95% das pessoas, eventualmente vai tirar uma nota baixa. E tudo bem, não tem problema tirar nota baixa. É. Você só não pode se desesperar por causa disso. Porque que a gente você não tem chance sabe no
1: começo que, a gente, que é tudo bem,
2: né? É, é. a gente não sabe, exato. Eu acho que, é importante acho que, você que vai
4: mudar aqui. a sua vida, assim, né? Ô, você falou não, um negócio é muito importante agora. agora, cara. Porque eu acho que muita gente Nossa, sofre com é isso, cara. Ou eu preciso se eu bombar, acabou minha vida. É. E, cara, a gente percebe que isso daí é uma coisa que passa muito, assim. De época em época da sua vida tudo isso muda, né? É. Sei lá. Na graduação eu percebia que Todo o esforço do começo ali só valeu a pena, mas poderia ter sido com muito menos sofrimento. E chegando no no fim do doutorado, a gente que teve mais experiência de ir até o doutorado, eu, por exemplo, mudei de carreira. Então, eu podia ter bombado tudo até o doutorado e não ia fazer diferença nenhuma até hoje, tá (risos) ligado?
2: E uma outra coisa é que, às vezes, eu acho que boa parte não é sua culpa se você tirou uma nota baixa. É, tem muito a ver com déficit na formação ou algum problema que você está tendo no momento. E às vezes a prova está mal calibrada, então. Não, e
1: vale lembrar que me, me... as primeiras provas, né? Tipo, o momento que você começa a faculdade é uma troca muito grande na sua vida. Muitas vezes dizer, envolve mudar de cidade, muitas vezes envolve morar com pessoas novas, Muitas vezes... Morar sozinho pela primeira Mas, vez, é, é. Exatamente. Então, tipo, é, uma, é, um, é, um, é, uma, é um momento que está passando por muita coisa e tudo isso vai refletir na hora da prova, né? Sim. Então, é um momento muito, muito frágil, assim, e, e é importante se aproveitar de todas as uhum. maneiras, né? Uhum.
0: Eu acho uma coisa importante também, que me ajudou, pelo menos, é que eu pensei assim eu não estou sozinho nisso porque na hora que você está fazendo a prova e você olha assim, meu Deus, eu não sei fazer nada ou você fazer muito pouco e dá um desespero, só que na hora que sai a nota você vê, ah, não fui o único então não, tipo, tem aqueles, sei lá, 10% que vão muito bem, mas vai é. muita gente que vai muito
2: tão mal quanto você e você fica, ah, então não tem nada de errado comigo nesse sentido isso me fez lembrar, acho que o Zava nem vai lembrar dessa prova aí, era um exame que tinha uma questão que colher seis pontos você lembra disso? (risos) a primeira era coloque o nome e você ganhou um ponto
1: Isso já é balbuto. Essa é outra prova. <risos> essa, é essa é outra,
2: não. Essa, essa de seis pontos é métodos matemáticos. Ah,
1: né? pode crer. <risos>
2: que isso. Que Nossa, eu lembro cara. que as pessoas percebiam a prova e começavam a dar risada. Mas a primeira questão
4: dessa prova de seis, que tinha uma questão de seis pontos, era. É, Defina as condições de contorno. Aí ninguém sabia definir as condições de contorno. Ele fudia a questão inteira. Aí né?
2: começava a olhar pro lado e dar risada assim, fudeu. <risos> tava tudo amarrado a prova, cara. É, essa se a A, você errava B, a C a D, e você perdia seis pontos.
1: <risos> Acho
2: que foi o maior fiaça. Vamos temporalmente
1: aqui as pessoas. Então, o Ítalo entrou em 2012. É o nosso baby. <risos> <risos> Antes do Ítalo, quem foi, então? Fui eu. Quem... 2010. Então, é o Sato que é... 2010. Também outro baby Isso. que também já me machuca. Que...
2: Aí, eu, eu e o Eduardo somos 2007.
1: E eu sou 2005... Ah, e é, é, eu sou 2005. Eu sou é só <risos> anciã. É, anciã, amor. Olha, ele É bom que o Pedro concorda essas coisas. Não, mas então, eu entrei em 2005 e agora eu tô, né, faz, terminando o doutorado, mas entre a graduação e após eu fui para o mundo. Fui dar aula, tive um, né, tive um, 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 um intervalo aí, aí deu essa defasar não defasagem, mas deu atrasado, o que é natural, não me arrependo, mas atrasou, de qualquer maneira. Então, entrei em 2005 e é aquilo, né, foi, foi, foi foda no começo, porque assustei, né, é aquilo, era eu era aluna maravilhosa, né no ensino médio, mandava bem, não precisava estudar, maravilha, aí chegou na faculdade e fodeu, né. Tipo, não sabia estudar e aí fui para o exame de todas as matérias no primeiro semestre. Todas as matérias peguei exame. Até de lábio eu peguei exame? Não, acho que não. Lábio eu não peguei exame. Lábio eu não peguei exame. Mas foram todas as outras que eu peguei exame. E aí foi aquilo, fudeu, né? Preciso aprender a estudar. Aí vem aquela frase do Sato, né? Parece que não vai dar, mas dá. Tipo, você dá um jeito. Você tem uma semana de estudos, mas tipo, você dá um jeito. Cara, aí eu fui e passei em tudo. Um
3: universitário com um deadline, não importa, ele vai fazer o. Uma... Ele vai fazer.
1: <risos> vai fazer dar certo.
0: Mas uma coisa que me salvou sempre foi o exame, assim. eu no meu primeiro semestre, eu peguei exame de... tinham cinco matérias, eu peguei exame de três. E eu consegui passar em todas. E no meio do caminho aconteceu uns probleminhas aí. Deu um, um certo... Pedei. <risos> <risos> é? Carro. mas
2: Petralha! Minha primeira... Minha primeira mas foi você dirigiu o carro? você Era seu carro?
0: É é que assim, eu tava, faz... eu tava indo fazer exame de física 1 e <risos> de cálculo 1 no mesmo dia. E, eu, e bateram no meu carro, e eu perdi o controle do carro. Nossa, pra fazer o um exame? Morte.
1: Caramba.
3: Aí eu perdi o exame. Nossa. Você
1: não foi fazer o um exame assim? Que absurdo. <risos> é, que absurdo.
3: <risos> balvúrdia.
1: Que balvúrdia. Não, é que assim,
0: é que foi, é que a, a história foi engraçada por vários motivos. Primeiro que eu não percebi que eu tinha desmaiado. Você desmaiou, cara? Assim, eu desmaiei, baixei com no volante, eu acordei assim. Você tava de cinta eu tava cinto assim, é. mas deu um bate muito forte. Mas aí eu acabei bat... acabei batendo no poste e eu chamei minha mãe, né? E a primeira parte engraçada foi essa, na verdade. Porque quando eu chamei minha mãe, deixa ela não vai gostar de contar isso. <risos> não, já era.
2: Não, ela... sei que você é, quiser é cortar, a gente
0: É, não, que foi assim. É que minha mãe era é muito super protetora. Então eu pensei que, nossa, ela vai fazer um escândalo, né? Porque ela vai falar assim: nossa, você tá bem, você tá tudo bem. Quando eu vejo, ela tá chegando assim, correndo e fala assim: vai começar o chororô. Quando eu vejo, ela passou na minha frente, assim correndo, e foi pro carro. E ela ficou...
2: É que você, você não contava que ela é super promotora com o carro, né?
1: Mas eu sinto que eu devo dizer que caso com eu tá? Ela sabia que estava bem, se ligou pra ela, mãe.
0: É... Ah, mas depois ela ficou tão assim, não, porque quando eu fui, no, eu fui acho que foi lá, o carro do PT, acho que foi lá levar o carro no mecânico, ele falou assim, do PT, e depois ele falou assim, você não foi no médico não? Ele falou assim, ainda ah, então não. Aí ele falou assim, melhor ser no médico. Aí eu fui no pronto-socorro e era no SUS. Aí eu cheguei para a moça na recepção, falou assim, ah, eu tive acidente de carro, eu preciso pegar fila? falou assim, acidente de carro? Como assim? É, acidente de carro, eu desmaiei, bati a cabeça, eu preciso pegar fila ou posso só pular a fila? Aí eu só sei que ela ligou no telefoninhozinho assim. Tem, telefone maca,
2: vermelho, assim, né? Tem
0: uma maca assim, e com o clone cervical, ela falou assim: Deita aqui, <risos> não mexe o pescoço. <risos> Vamos tirar uns 12 raios
4: de
2: cabeça se você não quebrou essa coluna. É, é aí ela Aí ela ficou preocupada. É, perigoso, é perigoso. perigoso. Porque você, você acha que você tá bem, mas você é. tá forçando ali.
1: É, que no calor da emoção da, 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 da coisa, você acaba nem sentindo, né? As... É. Os efeitos. É.
0: Não, mas uh, eu tava bem. É só uhum. que. Aí eu acabei refazendo. Marquei é, é muito. Um né? Ah, sim. Eu tava bem, mas aí eu marquei exame muito dia e eu fiz
1: e passei. Uhum. Uhum. Como ah, que eu fiz? No dia bom. seguinte, já passou...
0: <risos> Foi no dia seguinte, não? É, foi. Foi na O foi na quarta, eu marquei na sexta Boa.
2: pra refazer. É. Às vezes nem compensa esperar muito depois também, porque você esquece as coisas, né? Ah, sim. É, E
0: eu tinha... E eu tinha testado, né? Ah,
2: Sim, sim, sim. Hum. Ainda bem que você foi ao
0: médico. Se você tivesse o médico,
1: você tá fudido. Como que você ia provar? É. Ah, tinha um boletim de ocorrência, porque o cara o cara
0: que
4: Que
1: é que na verdade o cara
0: cara que bateu. O cara que bateu em mim, eu, na verdade, ele Ele fugiu. Nossa. Ele ele bateu em mim, eu bati no poste, ele viu que eu tinha batido no poste e só vazou, sabe? Deixou lá desmaiado. Porra!
1: E você não conseguiu identificar ele?
0: Quando a corrida tinha ido embora, quem falou que foi, o cara foi embora foi o cara que tava atrás de mim, que foi me socorrer. E ele não eu conseguiu disse, pegar foi... a
1: placa, nem nada?
0: Acho que nem
3: tentou.
2: Não. Ah, é, é muito rápido, não. você nem pensa, né? É. Isso que é difícil, é difícil você falar pra pegar. Mas então... A gente <risos> fugiu muito da <risos> assunto, desculpa, desculpa. <risos> então deixa eu meio que estruturar como que funciona uma graduação em física, pelo menos Isso. no começo dela, né? É, isso isso eu estou falando é, é da experiência da Unicamp, mas pelo que eu já ouvi falar de algumas outras universidades, eu vou nomear aqui a UFSCar, eu acho que é bem parecido com isso E, e a USP eu acho que também é, é razoavelmente próximo a isso, eu acho que é um padrão, pelo menos nas universidades brasileiras, é mais ou menos assim que funciona uhum. é, Pode ter alguma divergência, mas, é, alguns detalhes diferentes, mas geralmente é assim os primeiros dois anos... Ah, isso serve para o bacharão em Física, né? Então, talvez mude um pouco se for Física Médica, o Wikilo pode me corrigir se... Não, é Não Física Médica mas... é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Pelo é menos no Unicamp, né? lugares. É, é, de... Na Unicamp, sim, mas é. o que muda
0: bastante é a licenciatura. Licenciatura, é a licenciatura. tá bom. Muda é, bastante o curso. É. Okay. Okay.
2: Okay. Então, o que acontece... Metade... A primeira metade... Os primeiros dois anos do curso são o que a gente chama de matérias básicas. Tem, Tem mecânica geral ali no meio, mas... Não. É... Físicas básicas Isso inclui, cálculo 1 que Basicamente é pra você aprender o básico Da sua estrutura, que eu inclusive acho que é a parte mais importante Que é para você estruturar bem O que você, o que você vai usar para depois né? Nas matérias profissionais é... Só, que é Só que é bem a parte que você tá aprendendo E é a parte mais chata porque é a básica né? Então você tem a Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 cálculo 4 Que você vai aprender a matemática de verdade Isso é uma coisa que me irritou muito Eu fiquei, eu fiquei... É, literalmente bravo com, com o meu colégio, meu colégio, assim, com as instituições é, é, de ensino é, médio, que eu, eu não considerava que eu tinha aprendido matemática até aquele momento. Quando eu entrei na graduação, eu vi o que era matemática de verdade, porque por que, é que não me ensinaram matemática de verdade? aquela porcaria. A matemática de verdade é tão mais bonita que, que, eu, que, eu, que eu fiquei realmente bravo de não terem me ensinado aquilo antes, sabe? Então, tem uma, cal... parte, uma, é? parte importante, uma coisa importante que você aprende na matemática,
0: cálculos essas coisas, é a palavra chamada demonstração. Demonstração, é. Que pra você no ensino médio tudo
2: é dado, uhum. tudo que é dado você demonstra. É. E, e eu acho que isso que faz você aprender de verdade a matemática é quando você demonstra as coisas. Né? É. Tem, tem a primeira aula de cálculo, acho que é pelo menos... A por vários professores que eu vi, você demonstra que o número raiz de 2 é irracional. Então, se você é ouvinte, você já se perguntou por que, que o raiz de 2 é irracional e você consegue provar que o raiz de 2 é irracional? Fica aí a, a, irracional. O, o desafio aí pra você. Mas, é, <risos> um desafio irracional. Então, tem, tem os cálculos, que é a parte de matemática. Tem também geometria analítica. que nem o, ah, A parte de matemática, assim, você ap- aprende como mexer com funções... E, Coisas relacionadas a funções de uma, duas variáveis, variáveis complexas, equações diferenciais. Você aprende essas coisas. Aí tem geometria analítica também, logo no primeiro semestre. Na Unicamp tem uma matéria que se chama Métodos Matemáticos, que justamente serve para te ensinar como provar as coisas. Então é uma matéria de como escrever provas matemáticas. Tem laboratório de física. Tem física 1, 2, 3 e 4, tem os laboratórios equivalentes, né? laboratório de 1, 2, 3 4. Então as físicas básicas, que a gente chama de física 1, 2, 3 4, a gente vai aprender toda a física, desde é, 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 cinemática, mecânica, eletromagnetismo, ondas, termodinâmica, só que tudo no nível um pouco mais básico, mais avançado do que no, no colégio. Mas mais, mais básico do que o que a gente vai ver no profissional depois. E a gente
1: chega até a, a parte tem... de física moderna, né? Básico. Sim, chega a parte. A
2: física 4 tem física moderna, física de partículas também.
1: A física
0: 4 é a física mais legal, dos pontos de vista de termos coisas de moderna, coisas de. um pouquinho de quântica. Coisas novas, né? Coisas novas. Eu acho uma coisa que é legal também salientar: que quando você entra na gravação de física, acho que ainda mais hoje em dia, com esse negócio de quântica e na moda você acha que você vai entrar fazendo mecânica quântica. Uhum. <risos> Exato.
3: É. Você vai comer muita arroz feijão antes de começar a mexer com mecânica quântica. Né? Exato. O... Eu acho que a mecânica quântica é o robô lá da, da mecatrônica, né? É. Talvez, então, já que você
2: citou isso daí, coisas que você precisa saber para você conseguir entender mecânica quântica de uma maneira razoável ainda, não digo bem, razoável. Você precisa saber cálculo diferencial isso de várias variáveis de preferência. É, álgebra linear, que é uma evolução de geometria analítica, né? Você mexe com espaços vetoriais. É, você precisa saber bem... É, parte de mecânico, ondas. Parte de ondas. saber muito bem parte de ondas. Transformada de Fourier, essas coisas todas. Será tem que, que os coaches bem... quânticos
1: sabem disso?
2: Ah, então, pois é, pois é. Você tem que saber muito bem... É, mecânica geral e mecânica geral, eu quero dizer assim, a parte Hamilton e Lagrange que você não chega nem ah, perto de saber isso, isso no, no colégio e nem em física básica, tá? Então é, não
3: precisa tanto essa parte. Mas, Só se você for para, para as partes mais avançadas, né?
2: É, é porque é difícil você definir. Bom, dá para você chutar uma equação, mas é, é, então é isso que é complicado, porque de uma ou outra você tem que falar de Hamiltoniano, né? Então, então, você, então você tem que passar por todas as matérias que eu falei aí até chegar em mecânica quântica. E aí você começa a ver que mecânica quântica não é fácil. <risos> quer dizer, você tem toda essa bagagem e aí você percebe, ah, realmente é uma coisa complicada. Então e... se você é, quer ver mecânica quântica e você está no começo da graduação, pode esperar que vai demorar um pouquinho ainda. E, e, e digo mais, é, é bom esperar, é bom você saber essas coisas para você entender melhor mesmo. E ainda assim, na graduação, você vê a mecânica
0: quântica mais básica, mais simples, é muito mais o formalismo. É. Essas coisas que tipo, todo mundo gosta de falar de mecânica quântica, que é aquela parte de emaneamento quântico. Muita coisa assim, uhum. sabe? Que essas frases
2: famosas, uhum. é uma coisa mais de pós até. É não, eu, por exemplo, eu fiz mecânica quântica na graduação na, e na pós, 1 um e 2. E exatamente com o quântico eu vi pouquíssima, pouquíssima coisa de emaneamento quântico. Assim, tem, mas, sei lá, um, um, um capítulo do livro, sabe? Coisa desse sim. tipo, assim, é bem, bem pouca coisa.
3: É, então, assim, você... tem uma de pesquisa, né? Tipo, se você é. for entrar nessa área, você entra de cabeça. Se não... Sim, sim.
0: Então é... <coughs> é. E é uma coisa também legal da graduação em física, que a graduação em física dá uma muita visão geral. E você, a menos que você faça em C, ou trabalha na licitação científica, ou trabalhe nessa área, você não vai ver quase nada muito avançado, você não vai afundar em nenhum assunto específico. Uhum. Você vai ter vários
2: assuntos que você vai saber de, me, medianamente, eu acho. Uhum. Mas por isso também que é, isso é importante, né? Isso é a iniciação científica, né? Então é importante você fazer justamente para você pegar um tema e, e se debruçar sobre ele. Que é o, é o, o minha frase de começo lá, né? Que é estudar dá igual pornô, você só descobre, você só entende mesmo fazendo. Porque. Na iniciação científica, você vai lá e põe a mão na massa e trabalha um pesquisador. Mesmo que seja um, <risos> um, uma coisa bem mais simples do que um pesquisador nível é, professor, mas você vai estar... Tá é o começo, né? Mesmo. Onde você começa é ter o começo, a Onde você e começa você vai ter per... a
1: vivência.
2: <coughs> e aí você vai acabar aprendendo coisas de, realmente, de verdade, coisas de física. É, até... Você vai aprender física
3: na iniciação científica. Até porque, assim, quando a gente... Principalmente esse pessoal nerd tipo eu, né? Que fazia treinamento de Olimpíada, esse tipo de coisa, ficava assistindo Cosmos, você tem uma você tem uma imagem muito idealizada da pesquisa, né? E aí às vezes você acha que uma área é muito legal e quando você vai pesquisar nessa área você percebe que ela não é tão legal assim. E aí, uhum, e é. você até, é, a iniciação científica serve até para isso, né? Para você perceber como que é fazer de verdade, não, sei lá, colocar uma foto bonita de uma galáxia e, nossa, olha que bonito. Uhum.
0: Isso. Um frase muito legal que me marcou você é que a IC, o mínimo que você tira da IC é o que você não quer fazer. Nossa, né?
3: é, é, serve é pra isso. É, <risos> é, Todas as minhas IC serviram pra isso.
2: isso. E, e não sei, você também acaba evoluindo como pessoa. Você vai sendo uma pessoa mais, mais madura, né? É. ajuda a amadurecer também. Ó, ó, só pra ter uma ideia, todo mundo aqui fez IC? Eu fiz duas. Sim, Sim.
3: duas.
0: Eu fiz uma e meia, por assim dizer, porque eu fiz seis mei- Eu fiz mais C. E depois troquei de área e fiz seis meses de C e já entrei pro mestrado.
2: Nossa. Eduardo? Eu. Eu fiz umas três, ah. cara. Ah. Três, então. Eu também fiz... Eu fiz... É, eu diria três. Deixa eu ver. É, três. Vou colocar... Duas e meia. É, eu tenho
3: duas e meia porque o não é oficial. A minha ah. monografia não foi. É é,
2: é, é o meu também. O meu também foi os seis últimos meses. O <risos> assim, que também tem a ver com a monografia. Ah, <risos> então
1: eu tenho mais seis meses aí. Tenho duas e meia. Ah.
2: É. Então, então dá pra ver que a iniciação científica é tão importante que todo mundo aqui fez mais de uma, né? então, Sim. então. se você tá na graduação e. Eu acho que.. É difícil, no primeiro ano é difícil, não que seja, não, não seja recomendável fazer, mas é mais difícil porque você tá começando, você não sabe direito. Eu acho que não vale é, é a é pena difícil. no
1: primeiro ano, na verdade.
2: Você acha que não vale?
0: Eu, eu acho assim, que no primeiro ano, primeiro que os orientadores não vão dificilmente vão querer. Exato, isso é, também. E segundo que é idealmente C é para aquela pessoa que já está mantendo um certo já tem um certo nível de conseguir manter uma graduação quando você está na graduação você é tão perdido que hum. se você colocar mais uma responsabilidade se assim, você já fica
2: é ok faz sentido faz sentido,
0: ah, faz sentido. Eu acho... é, e tem pessoas que professores às vezes perdem matéria certa base tipo, você vai fazer isso com o professor ele falou assim ah você já fez tal matéria porque se você não tiver feito você vai conseguir fazer C com certeza se você se esforçar mas se você tiver feito a matéria vai ajudar muito mais
2: Mas mas também tem casos e casos, né? Porque às vezes a pessoa já vem, ela é uma pessoa que já foi treinada desde o colégio a Olimpíada, já sabe cargo, essas coisas. Essa pessoa eu acho que ela pode. Tem até um pessoal
3: que vem de de iniciação científica júnior, que fez iniciação no ensino médio, que já está acostumado com o ambiente de pesquisa. Então, casos e casos. aquela
4: coisa do começo da graduação ser para ensinar você as ferramentas, assim, né? Então é muito difícil você fazer um IC sem saber as ferramentas que você vai usar, né? Tipo, você não sabe cálculo direito, você não sabe nada, é complicado você chegar lá, você vai ficar bem perdido.
2: Exato, exato. Então, se você você já achar que está preparado e e você acha que tem a ferramenta, você acha que já consegue levar a graduação mais uma responsabilidade, quanto antes você entrar no IC é melhor. Mas não, não precisa apressar as coisas também, né? Cada um avalia que, que cabe a, Até porque,
3: a... é, eu não sei se é uma coisa que aconteceu só comigo acontece com todo mundo, mas na minha primeira iniciação, é, eu comecei a priorizar muito mais a minha iniciação, o meu projeto de pesquisa, do que a graduação. Então, minhas notas caíram um pouquinho. assim Às vezes, é um negócio diferente, porque é uma responsabilidade a mais que você pega. Né? Uhum. Comigo aconteceu o contrário, na verdade. É, eu comecei a me empolgar mais com
2: física, por causa da hum. IC. E aí, isso me ajudou a estudar mais pelas matérias, e aí mesmo que hum. aumentar Ah, legal. Foi, foi por me, me empolgar com a não, não que eu tenha... Inclusive, eu nem sigo a área que na primeira e sei que eu fiz, mas eu, eu, eu gostei do, do, que, do que eu estava fazendo. em que
3: semestre dias. você entrou na iniciação, primeira?
2: Uh, deixa eu lembrar. Eu acho que foi no meio do segundo ano.
3: Ah, Sim. legal. Foi lá, lá no pro... Nossa, lá no, no síncrotron? Muda de área bem. É, lá no
2: LNLS. <risos> É, então, lá, lá no LNLS Então deixa eu contar minha história de, de inserção Já que a gente entrou nesse assunto é, eu, Na época, LNLS é o Laboratório Nacional de síncrotron Que agora acho que se chama CNPEN Que eu não sei o que significa Não, cnpem
3: engloba tipo... quatro laboratórios E um deles é o LNLS Isso. Então, na minha época Quando eu entrei
2: lá em 2009 Ele se chamava LNLS era é o laboratório LNLS. inteiro, chamava LNLS Depois... Ah, tudo? Chama... Não, 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 não O espaço inteiro chamava LNLS é. Isso Depois eles mudaram para CNPen E aí eles colocaram vários... Não tinha, que LN... pessoa tinha LN... LN... Um, um síncrotron, que, é... que é um acelerador ah. hum, eu, Então eu acho que tinha, mas eles eram bem pequenos Aí depois começou a crescer, hum. construíram a parte de bioetanol E aí eles criaram como se fosse o CNPen Então... Hum. Então, é, e, e naquela época eu entrei, inclusive, a minha, a minha iniciação científica era relacionada com o Sirius. Então, se vocês não conhecem, o Sirius é uma fonte de luz síncroton brasileira, é um acelerador de partículas que tem lá em Campinas. E a minha era tentar achar uma rede magnética que uh, conseguisse uh, fazer o que eles precisavam fazer para acelerar os elétrons na construção dos Sirius, então eu tinha que achar uma configuração boa, era uma coisa que eu não precisava, eu, eu tinha que entender a física, né, de, de acelerar partículas, mas eu não precisava, a, a minha parte era meio que tentativa e erro, ou, ou usar um programa que eles tinham lá para achar a melhor rede magnética, mas eu tinha que entender o que estava acontecendo e por que que colocar um elemento magnético, um sexto polo aqui e um dipolo aqui é melhor do que vice-versa, por exemplo, uhum. mas, mas é, basicamente essa é a minha iniciação científica, achar é, a melhor, melhor maneira de, de colocar os ímãs no, no booster do, do Sirius, mas isso era muito preliminar ainda, estava começando a se projetar o Sirius, então o projeto mudou muito, assim, a energia já era diferente, a, a quantidade de, de luz que eles queriam era diferente, então o que eu fiz provavelmente foi pouco usado depois. né? É... Sei lá, vamos ver o Zavonin, O que, que você fez na iniciação científica? Fala uma só, uma a primeira, pode ser a primeira A minha
4: primeira iniciação científica foi com o professor Lagrangiano 2 <risos> <O risos> Lagrangiano, <Hamiltoniano.
2: risos> E
4: aí eu, eu mexi, curiosamente, com neutrinos
2: Olha neutrinos só no,
4: no início do universo Aonde? Meu, neutrinos Primordiais, né? Uau,
2: primordiais
1: Então você começou com um neutrinos Aí você foi pra ótica E depois voltou pra, pra neutrinos ótica,
4: Fiquei um ano e meio em ótica
1: Um pouco mais, depois verdade, ganha... fiquei quase dois anos aí... em
4: ótica Só que aí eu era uhum. físico experimental uhum. Aí eu ficava tentando criar Sensor de fibra ótica E aí eu entrei no mestrado Na ótica ah, Só que aí rolou uns, uns probleminhas, <risos> uns probleminhas.
2: <risos> E aí mudou
4: E aí eu voltei Pro Lagrangiano
3: 3 é... <risos> <risos> em que, em que, é, que, que é amigo do Lagrangiano 2 né? Que é bem amigo
1: do Lagrangiano Mas 2.
3: vocês estão identificando demais as pessoas, hein? É. 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 Em que semana <risos> você entrou na sua primeira iniciação? Ou que ano?
4: Cara, acho que foi no começo do ciclo ah, eu, eu Acho
3: que é agora que... É quando todo mundo entra, mais ou menos, né? Porque aí você já passou um ano na faculdade Já entende mais ou menos como funciona e também já conhece os professores para pedir iniciação, né? Porque você tem que ir lá conversar com o professor, propor projetos. Tá?
4: E já tem um pouco das ferramentas também, né? Já saber um pouquinho de cálculo e tal. Então você já começava a querer abrir uma conta ou outra. <risos> já tinha é, como você tá, realmente. Também já está
1: mais no ritmo da faculdade, né? Hum. Nada muito mais novo. Não te assusta
4: muito as
3: coisas. Você, tá? hum. Mônica, como foi?
1: Eu, eu não sei, eu não estou lembrando agora quando que eu comecei minha iniciação. Minha primeira iniciação foi, bom, na verdade eu tive, eu fiz, se for, então, vamos, vamos ver. Eu fiz também, além das iniciações científicas, eu fiz o estágio do meu técnico na graduação também, né? Porque eu tinha, eu fiz o técnico, né? Eu fiz, também é tech, e aí eu fiz o técnico em mecatrônica também durante o ensino médio. Só que aí, quando você sai do técnico, você sai só com certificado, você não sai com o diploma de técnico, né? Você só pega o diploma e depois você faz um estágio obrigatório. Sei bem. <risos> aí, é, né? Aí eu fiz, eu resolvi fazer esse estágio obrigatório no meu primeiro semestre da graduação. Então foi uma mini iniciação científica, mas contando como estágio do técnico, né? E aí foi engraçado, eu trabalhei com o meu orientador de de, 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 né, de mestrado e doutorado. A gente trabalhou por um ano juntos nisso, aí depois eu fiquei só na graduação. Aí eu acho que no meu terceiro ano de graduação eu comecei a fazer iniciação científica, mas eu fiz na ótica. Eu fiz... Trabalhava com filmes finos. Gente! É, muito, muito loucura. Aí foi interessante, I guess. Foi, né? Tipo, foi interessante. Aí depois eu fiz um outro também em outra parte de ótica com espectroscopia, mas aí depois larguei de mão e aí é que eu comecei a mexer com a parte de física de partículas quando eu fiz a minha monografia. Mas teve um rolezinho aí na, na ótica antes de um... Todo mundo deu um, assim, deu
2: um rolezinho ah, é, antes de é, chegar é, nos partículas. É, é. Mas é, é que é estatisticamente improvável você aceitar a área que você quer. Ah, não, é. Você tem que vez, testar.
1: Né? Você tem que testar e ver o que você Sim. gosta, o que você não gosta. Porque, né? E mesmo que você goste uhum. de uma área, nada te impede de experimentar é. outra para ver se você não também, gosta mais, também. né?
4: Uhum.
1: E nesse meio tempo também, o rope de alguma maneira... Depois eu vejo se a gente deixa isso ou não. Mas o rope de alguma maneira, achou o meu currículo, que acho que a DAC disponibiliza o currículo né, para algumas empresas... É pescar em você, uma coisa assim, né? Hum. E aí me acharam, e aí eu comecei a trabalhar no Hopi Hari, dando aula de física. Tem... Que? Um, que não, você Hopi trabalhou
4: não, no não Hopi é. <risos> é,
1: então. <risos> eles, têm, eles têm, eles têm, eles têm, tinham, não sei se tem ainda, eles tinham um, um, um setor que era tipo laboratório educativo. Então, a ideia era os alunos de escola, né, quando fa- tem, muitos, tem muitas escolas que querem que você tenha alguma aplicação educativa né, em excursões. Então, eles fizeram esse laboratório educativo que, tipo, abria o parque para as escolas, algumas escolas que estavam indo lá antes... Então, eu abri um pouquinho antes do parque e aí você tinha uma mini aula de física na frente do experimento do do brinquedo e você fazia alguma experimentação, que era o que a gente chamava de experimentação consciente. Então, tipo, a gente Hum. ia para Montezum, que era a montanha-russa lá, né? A gente falava de mecânica, falava né, das forças, das sensações, explicava bastante coisa. E aí a pessoa ia experimentar o brinquedo pensando nessas coisas com a gente, né? Mesma coisa com a torre, mesma coisa com aquele catapu, então tipo era best, era bastante interessante, né? Então as crianças, as crianças prestavam atenção, né? Faziam, né? Usavam, tinha uma experiência bem interessante. É foda, tinha que lidar às vezes com crianças que não tava nem aí, só queria brincar, né?
0: Óbvio. É, imagino, né? Está no, no parque de diversões é.
1: e tem umas pessoas que sentem assim,
0: tipo quer quer montanha russa, tchau.
1: Não, mas é, o parque tava fechado, então tipo não era como eles eles não tinham essa opção, né? A gente fazia essas aulas antes do parque abrir, então, tipo, né, ah, era aquilo, eles não tinham como sair Tô com correndo. Estou com sono, de, de, não da, da quero ali. ouvir a aula. né É, basicamente <risos> isso. E, não, e, e e tinha alguns professores que eram foda, ah, tipo, às vezes o professor não queria, tipo, sabe? Eles estavam ali porque tinha que estar, tá. mas tinha alguns professores que preparavam os, os, os alunos muito bem, então, tipo, era bem legal, né? tipo O negócio é, se os professores ajudavam, se tivesse uma preparação o negócio fluía bem legal mas se não tivesse era uma merda aí nessa época atrasou um pouco minha graduação também né tipo eu comecei a trabalhar lá e trabalhar de fim de semana né e aí começou minhas notas da graduação começaram a dar uma escorregada eu lembro que foi bem na época de Ixi. quântica eu comecei que eu tive quântica 1. foi bem foda foi bem foda mas foi interessante aprendi bastante coisa <risos> ganhei dinheiro
2: <risos> <risos> sucesso
0: eu percebi pela conversa de que eu fui a pessoa que menos é, deu passos grandes na IC, porque é, todo mundo tipo, pulou de um assunto muito diferente para outro. E a minha IC foi em, as duas áreas de física médica, mais ou menos. Uma foi em espectroscopia, do infravermelho próximo, que usava a luz infravermelha para determinar a concentração de hemoglobina no sangue. Depois eu fiz a minha segunda C, que foi monografia, que foi na área já de radiologia, que é a que eu trabalho até hoje.
2: Não foi um pulo tão Caramba. diferente
0: ainda, tá tudo.
2: Ah, ah mas se você pensar, é, a minha foi sempre partículas, né? Um era acelerar partículas no é, é anel, depois eu fiz é, colisão de prótons, <risos> e depois eu fui para pra então tudo partículas. É, partículas.
3: <risos> Bom, é, é verdade, é verdade. <risos> Você colhe de dois buracos (risos) negros, um monte de partícula, várias, é, qualquer coisa é é, nossa, eu dei um pulo também bem grande, considerando a minha primeira ceia que eu trabalho agora, no meu terceiro semestre eu fui trabalhar com instrumentação, tipo, eu tinha essa... Eu, antes do, da faculdade eu fiz ensino técnico também. Eu sou formado em mecatrônica Nunca peguei meu diploma porque eu não fui estagiar. Aí eu fui procurar a iniciação, né? E <risos> eles me aceitaram justamente porque eu tinha um pouco de crescimento em desenhar peças e coisas desse tipo. Então eu fui trabalhar fazendo um... Eu, o meu ah, projeto foi fazer um manipulador de amostra que devia funcionar em ultra-alto-vácuo. Eles iam fazer uns experimentos com fotoelétrons ali. Nossa, era uma chatice. Eu tinha que ficar desenhando pecinhas no computador, é, cremalheira aqui, é, engrenagem ali, e aí depois tinha que escolher os materiais porque o vácuo é uma merda. Se você atrita materiais que não são muito bons no vácuo, eles soldam, tipo eles grudam mesmo, e aí dá tudo errado. Aí você não pode usar um material que vai produzir campo magnético porque vai fuder o experimento. Aí você não pode usar um material que vai foder o vácuo e tudo. Tudo que você faz vai dar errado. Ah, merda!
2: Mas acho que isso é a filosofia dos experimentais, né? É.
3: Tudo que você faz vai dar
2: errado as primeiras 20 vezes. Até Nossa, vez. Mas era
3: muito engraçado, assim, porque eu entendi um pouco da parte de mecânica, assim, é, porque depois a gente ia mandar esses, esses desenhos pra, pra oficina, né? eles iam, iam fazer no torno e tal. Só que as partes da física eu não entendia. Eu tava no começo do segundo ano... Aí ficava lá os dois orientadores discutindo. Não, porque tem que ser assim, tem que ser assado por causa disso, disso, disso. E eu ali com cara de bicho bobão, assim, tipo, inteira nada. Só esperava terminar de <risos> discutir pra descobrir o que eu tinha que fazer. <risos> Mas aí, é, eu não gostei tanto. Aí eu fiquei um ano lá. Aí depois eu fiquei um tempo parado. Aí eu acho que no terceiro ano eu fui fazer isso de novo. Aí eu peguei um mês lá na matemática. Fui trabalhar com grupos de simetria, um negócio lá. Era voltado pra física, mas assim, bem matemático. Nossa! Aí fiz, não gostei tanto, aí no final fui fazer monografia lá em partículas, voltado pra cosmologia, até hoje, né? Mas demorou a graduação inteira pra escolher uma.
0: Uma coisa importante também na graduação, que tem professores que tem uma didática muito boa. Só que mais é muito mais comum ter professores que não têm uma didática boa mesmo. Eles são pesquisadores que dão aula. Então, muitas vezes, eles muitos não são nem preocupados em dar aula. Não, não generalizando, tem alguns que são muito bons e que eles realmente são preocupados em que você aprenda. Mas tem algumas sessões que, fa- que simplesmente estão interessados em fazer pesquisa Não, é e são obrigadas a dar aula, então eles fazem só o mínimo.
2: Uhum. Não, esse, esse professor aí de cálculo 2, inclusive, é a prova que tinha. Escreva o seu nome e ganhe um ponto. Pra começar que, a prova. Pra começar, ia valer 11. É a
4: valer e o pior é que eu conheço <risos> um cara que errou <risos> o nome, cara. <risos> tem gente que tirou menos de um. O cara errou o nome.
2: Não, o problema é que era assim, é porque tinha duas turmas, tinha turma A e turma B, e elas faziam as, as, as aulas juntas e depois ia pra aula de exercícios separadas. Então, tinha gente, inclusive eu, que não sabia qual, que, qual que era a minha turma, se era A ou A B. E, e aí parece que era um problema pra corrigir a prova depois, porque eram pessoas diferentes que corrigiam. Então, eles falaram assim, coloca direito a sua turma, porque as pessoas não colocavam porque ninguém sabia. Então, você ganhava um ponto, você colocar o seu nome, o seu RA e a turma certa, Entendeu? E teve gente errou, porque não sabia qual era a turma. <risos> De exemplo de uma didática ruim, né? É, tinha, é, por algum motivo, uma das aulas não, não aconteceu, por um motivo de força maior, e não aconteceu a aula. E aí uma, o professor marcou essa aula para um, um outro horário na hora do almoço. Só que nesse horário não podia, porque eu tava fazendo uma outra matéria em outro lugar. Não podia ir na aula. Eu falei assim, ah, uma aula, se eu perder, não tem problema. Só que esse professor, Ensinou uma questão super difícil que é a integral gaussiana. Não sei se. Nossa, isso dá um trampo, é um truque. É um truque, você tem que... se você não souber o é um truque, você não faz. Inclusive, eu, quando ele estava ensinando, que me contaram depois, quando ele estava ensinando, ele falou assim: ah, é, não sei quem falou que. Acho que não sei se era o Euler, falou que se você não conseguir ver como é que resolve essa integral gaussiana em 30 segundos, você é um mau matemático. <risos> Aí o, é. aí o próprio professor falou assim: é, eu acho que eu sou mal, o professor de matem, matemática da única. Ele falou assim: eu acho que eu sou mal mau matemático, porque eu não consigo viver em 30 segundos, não. Que é um truque bem, bem safado. É um safado,
3: né? você faz o quadrado, né? Calcula o quadrado é, e
2: depois tira a raiz. É, é. exato, é uma safadeza da, maior, da melhor qualidade, como eu
3: diria. Um,
2: um outro lagrangiano. É um outro lagrangiano, né? E, então ele deu essa, essa questão. E eu não podia, uhum. ou seja, eu não via a questão. E ele colocou essa questão na prova. Nossa. <risos> ele ensinou numa, numa, num horário que não era pra... E pior que
3: não faz... Não era
2: o horário oficial. E colocou a mesma questão na prova. E eu que não fui, não... Eu tive a sorte que um amigo meu foi e falou assim, olha, ele ensinou essa coisa que Ele falou que é importante. Aí eu, eu falei, ah, então deixa eu estudar. Cara, assim. nem faz
3: sentido... E aí eu consegui fazer a questão por causa disso. Colocar isso numa prova. Você não tá testando conhecimento. É um truque. É, é, por é, exemplo.
0: Então. Mas é que as pessoas colocam uma prova também porque é uma, é uma integral bem clássica, né? Tanto uhum. que só pelo nome todo mundo já sabia qual que era. Não
3: precisa nem sim, mostrar sim. a da integral. É, porque ela é importante uhum. pra distribuição normal e todo mundo que faz estatística tem que usar essa merda, mas. Sim. É por fins práticos e não por, sei lá. É que a gente só sabe que ela é importante depois com a experiência que a gente tem, né? Naquele momento que você tá
4: fazendo o cálculo 2. Dois... Imerso do tanto de informação que você está tendo ali, você não, não consegue julgar se é importante ou não, né?
1: Gente. Qual foi a matéria mais difícil da graduação, para vocês?
2: É, acho que eu ia perguntar. Na verdade, vamos fazer assim, ó. Todo mundo fala qual que foi a matéria que mais gostou e a matéria que achou mais difícil. Começa pela Mônica aí, já que ela propôs.
1: puta. O que eu achei? O que que eu mais gostei? Bom, eu gostei muito de física de partículas, né? Aí foi até o que começou a me caçar para física de partículas, mas pensando né, na... na, na, na... Um tanto de matéria básica, não básica, mas tipo mais comum da física, eu gostei muito de quântica, eu acho que foi, foi assim, eu comecei a, a, a curtir muito, comecei a achar muito interessante, gostei bastante de quântica, e o que foi mais difícil, eu não sei se foi o que mais difícil, mas o que eu mais odiei foi mecânica geral, acho que a 2, foi nossa, um pé no saco. Gente, ah, deixa eu chamar matéria. Quê?
0: Adorava
1: mecânica com Mecânica já Nossa, não, mecânica... Eu gostava também. Eu nunca, eu nunca assim. gostei de mecânica, Gost... mecânica. Mecânica eu já não gostava. A 2 eu achei insuportável. Nossa, é que a
3: 2 eu tive um professor muito bom, aí ajudava. A aula era agradável. É, Ítalo. Eu,
0: bom, a matéria que eu mais gostei foi a estrutura da matéria.
3: Porque Nossa, eu é
0: uma matéria também. que.
2: Eu... Você Oi. teve quântica? Eu tive. Ah, tá. tá. Só pra. Nem, nem, nem. Ah, é porque você não. Ah, verdade, você não é da física médica, você é da. Biomédica.
0: Mas quântica. Biomédica. É, física médica também tem quântica. Mas é
2: recente isso, né?
0: É, eu acho que é recente. Mas é, física médica não tem quântica 2. Como eu era da biomédica, ah. eu era especial. Especial <risos> por jeito ruim. Porque o pessoal da médica não fazia as matérias 2, então eles fizeram, não fazem eletro 2, mecânica geral 2, quântica 2, essas matérias. Eu fazia elas, e além delas eu fazia também as matérias da médica. Uhum. Mas a matéria que eu mais gostei da graduação acho que foi estrutura da matéria. Só porque foi a matéria, é uma matéria, essa matéria especial é, é meio que física moderna, ela é muito parecida com curso C4. Só que ela tem uma coisa de física moderna, mostra vários experimentos que aconteceram numa época a partir de 1900, 1890 até 1930, e depois dá é uma introdução bem um pântico um. 1. E essa eu achei a matéria muito legal porque eu já tinha uma maturidade em matemática para entender as coisas, e mostrou bastante coisa para mim.
4: Uhum.
1: É, eu curti essa matéria também, foi meio que uma transição legal, né, entre a parte básica e a parte mais avançada, né?
3: E ela tem tá uma pegada meio histórica, né? Tipo, de como as coisas foram sendo descobertas, né? Tem, é.
0: É isso, é muito legal, porque Sim, você, isso começa, é legal mesmo. você começa com radiação de corpo negro e você vê que a partir daí surgiu a, a constante de Planck e você vê que isso vai ficar em várias coisas. E você vê, É quase uma aula de história de física mostrando os experimentos que estão <risos> é, acontecendo.
2: É muito legal. O, é inclusive, o meu professor é do Zavanini. De... Nossa, a gente só tem professor ruim, Zavanini. É o é o oh, professor de qual? É o de estrutura da matéria.
3: Quem que era? <risos>
2: <risos> Não, era assim, eu lembro, nossa, eu lembro disso. Na, 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 na sala tinha, sei lá, 30 pessoas, 40 pessoas na sala, né? Aí aí começava a passar a lista, a pessoa assinava a lista e embora. Assinava a lista e embora. Eu sei que chegava no final da, da aula, tinha eu, um amigo <risos> meu que ficava dormindo do lado... <risos> E um outro cara que tava dormindo no canto. O cara dava praticamente ela pra mim, eu não tinha coragem Nossa. de ir embora, porque só tinha
4: rio, eu tenho uma história de estrutura, cara. Hum. Tipo, esse professor aí, dito Lagrangiano 4... <risos> Meu Deus, qual é pro <risos> Nossa! É isso. <risos> <Nossa. risos> esse Lagrangiano 4, ele dava prova igual todo semestre. É todo, todo semestre, semestre dava prova Aí, todo mundo ia lá e decorava a solução, e a galera entubava na prova, arregaçava. Só que teve a última prova do nosso semestre, meu e do Pedro, que a gente fez junto, eu me lembro que na na aula anterior todo mundo ia, né? Ninguém ia nas outras aulas, só ia na aula anterior à prova pra saber se ele ele dava alguma dica. E na na aula anterior, a terceira prova, ele avisou a gente que ele tinha mudado a prova. Só que a solução era igual, (risos) Ele, tipo, ele reescreveu as mesmas questões com palavras diferentes, só. Só que a solução era exatamente Ai. igual. Então todo mundo foi lá e fez a solução
2: igualzinha, tirou a nota do mesmo jeito.
1: <risos> Ai, caralho. Não,
2: e, então, eu, eu tive um problema, porque eu não sabia que tinha essas provas aí. Então eu fiz na raça Nossa, mesmo.
1: Nossa, velho, você foi o único que assistiu as aulas, você assistiu. <risos> Ô, eu você eu tira, tinha um, eu um amigo, <risos>
2: Putz, é. eu, então eu descobri depois só muito só depois da, da última prova acho que ficou famoso porque falaram que ele mudou as coisas aí eu fiquei sabendo aí no exame eu soube que tinha que... eu falei, putz, mas aí já, sabe, já tinha passado as coisas, né? e aí Sato, qual que é a sua matéria que você mais gostou e é que você achou mais difícil?
3: tá, é bom, aqui que é eu mais gostei vai ser um clichê que vai ser física de partículas que é uma das eletivas, né? E na época que eu fiz, abriram com pré-requisito. Quando essa matéria abre com pré-requisito, você tem que ter feito Quântica 2, que é uma matéria do sétimo semestre no no bacharel. Sétimo? É sétimo. Sétimo, É sétimo, sim. Então tinha quatro pessoas na sala. E aí quando eu Hum. faltava, faltava 25% da turma. Então já teve vezes que eu tive aula sozinho também. É a pior Hum. experiência, não recomendo. Eu
2: também não.
3: Ah, depende. Acho
2: que que se você estiver na pós-graduação, não é um problema. Acho que na graduação talvez seja meio ruim, mas na pós é mais de boa. É esperado na pós que que tenha pouca gente na na sala. Mas se for pensar só
3: nas obrigatórias, a matéria que eu mais gostei foi o Laboratório de Física Moderna, que é uma matéria muito boa aqui, principalmente para o professor que dava, porque ele conectava tudo que você aprendia lá na teoria com coisas bem do dia a dia, assim, tipo, ah, por que, que o vidro é transparente? Por que o sol brilha, sabe? Coisas desse tipo. Então eu achei muito legal. E era um daqueles professores que, assim, o experimento está dando errado. Ele entra na sala, põe a mão no experimento, ele não fez nada, o experimento começa a funcionar. É, assim, né? é o campo, é o campo de é, então, um funcionamento. Tem, tem uma aura ali, ele dá um buff em você, assim, tipo, te dá uma benção. Yeah.
0: <risos> o meu professor de, física, de laboratório de física moderna tinha tudo pra me odiar. Porque tinha quatro alunos na sala. E a, e a aula era de sexta-feira, das sete às onze da noite.
1: Nossa.
0: Tipo, ele pegou essa matéria pensando assim, ninguém vai fazer essa matéria. <risos> Sempre tem um. E, e eu e mais três pessoas nos escrevemos pra fazer a matéria, né? Só que ele era, Mas ele era muito gente boa com a gente. Ele levava café pra gente, levava bolo. No dia da prova, Sim. ele trouxe um bolinho pra gente.
3: Nossa. Olha só. Ah, e a que eu mais odiei foi métodos, um, métodos matemáticos zoom, um, porque é um... Não, não é, não, é, não é que mais odia, que é acho mais difícil. Não, foi método Zoom. Ah, tá.
1: Normalmente elas estão ligadas, né?
3: Métodos é. matemáticos Zoom ah. era uma prova que você tinha que ter decorado a resolução porque não dava tempo de pensar, era uma Sim. merda.
2: Sim.
0: Mas método tá, é tô... uma matéria que é, que é odiada quase por todo mundo, né? Que é matéria Inclusive matéria... o
2: professor, né? Nossa. <risos> porque
0: é uma matéria que bloqueia muita gente, né? É uma matéria de sexto semestre e que tem gente que tá no último semestre tá assim, eu preciso passar.
2: Eu preciso passar. Eu eu sei que quando eu tive. Ah, inclusive acho que é. o método dos dois, o método dos um é a matéria da prova de seis pontos lá. (risos) O professor ativamente falou que ele não gostava de dar matéria e e ia dar só porque ele era obrigado. E e, e por causa disso foi muito foi, foi ruim a aula dele, né? Inclusive, eu já vi pessoas falando que esse professor, em outras aulas, em outras matérias, dava aula muito bem. Nessa em particular era ruim. Por causa Porque provavelmente ele não gostava de dar aquela matéria.
4: Ó, hum. a minha matéria preferida, acho que foi duas, estão pareadas, assim. Que foi mecânica geral e eletromagnetismo. Foram as duas melhorzinhas, assim. E... Acho que a é matéria sim. que eu achei mais difícil, disparado, foi cálculo 2. Devido a todos os empecilhos uhum. aí de... Então, é... Livro em
3: inglês, é, não sabe inglês direito, é,
4: professor, professor que não professor fala que seu que idioma. Fala, mas que dizer. livro que
3: vocês usaram que não foi o Guido então, Apostol. Como né, é que o nome desse livro, você lembra? É, apostol. Ah, se usaram Apostol. Foi o espanhol foi. ainda?
2: Não, foi o inglês. Não, tinha espanhol e inglês, né, mas... Acho que na biblioteca
4: só tinha é, inglês.
2: Foi
4: horrível, foi horrível. Mas, de é. qualquer maneira, o professor falava espanhol, então a gente não entendia é. nenhum dos idiomas. É.
3: É, pois é, naquela Aliás, de de tem uma história que quando eu fui fazer termo, o livro não tinha em português e o professor não queria dar o livro em inglês, porque, ah, né, sacanagem, né? Aí o livro oficial era o livro em espanhol. Ele, ele passava lista de exercício do livro em espanhol. Em espanhol, não.
1: Uai, então você não fez com o, com o cara que é. que sempre dá termo?
3: O... Eu, na verdade, eu puxei, eu fiz termo no terceiro semestre, porque eu tava muito entediado, eu, eu odiava as matérias do básico, porque eu achava que eu não tava aprendendo nada novo. Aquela coisa do, do bicho que quer aprender umas coisas mais puxada, né? Aí eu fiz no terceiro uhum. semestre. Uhum. Aí eu fiz com um professor que um até assim. já se aposentou, né?
1: Uhum. Não é porque tem um cara que sempre dá termo, eu fiz termo e fiz estatística com ele, eu não aguentava mais... É, ah, também. é porque
2: eu acho que ele aposentou depois. Uhum. <risos>
1: Uma vez acho que eu fiz, eu fiz o um exame de MAC G2, aí uhum. eu fui pra exame com ele, aí saiu a nota de todo mundo. E nada da minha, nada da minha. Acho que minha prova valiu um 7 ali, porque eu tinha ido muito mal. Eu não sabia de tanto e tinha ido mal. Mas aí, tipo, acho que minha prova valeu um 7. Aí nota não saía, nota não saía, nota não saía. Saiu todo mundo, menos a minha. Eu, ah, mas que caralho. Aí mandei e-mail pro professor. Ele, ah, tô na Argentina, tô passeando, sei lá o quê. Eu, professor, minha nota, meu exame. Ah, não, é, peraí. Tipo, ah, não sei. Aí, de repente, brotou 9,9. <risos> tá bom, então, né? Não, né? Tá bom, é. <risos> Minha prova não valia aquilo, eu tenho certeza. Ah, eu, eu
3: tenho uma história legal também, a gente não falou que... Mas no, no ciclo básico a gente faz química também, né? Aí... Ah, é. Nossa, eu mas... não sei por quê. É, eu fui pro...
0: Acho que eu fui todo
3: pro Tá. Pro... Aí, ah, aí tinha essa matéria, eu né? Amei. Eu e um amigo, a gente fez, tava fazendo essa disciplina e a gente saiu da prova discutindo. As, pro... ah, é, as provas eram 100% diferentes. Aí a gente falou assim: ah, cada um tirou mais ou menos cinco, ou um se fudeu muito, né? Aí quando a gente recebeu. Ou os dois. Se quando a gente recebeu muito. a correção, <risos> os dois tinham tirado mais de sete, cara. Não corrigiram. Caramba! É.
2: Isso, ah, então. Eu ia, agora eu vou falar as matérias que eu mais gostei e as mais difíceis. As mais difíceis, eu acho que cálculo dois por e, e vários motivos, inclusive, professor, é, mas então, eu acho que foi por, por esse conjunto que ela foi difícil, não foi por, por ela ser a mais difícil. Eu acho que A mais difícil que eu, que eu tive foi, é, ai, como é que é o nome dessa matéria? Aquela que você vê estrutura cristalina. É, estado sólido. Estado ah, sólido, sólido, isso. A, 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 eu, eu acho que é por, por, por eu não gostar tanto da área, eu achei ela mais difícil, o Estado sólido do que do que as outras. E também teve uma que eu achei bem difícil, que foi álgebra linear. Eu acho que foi uma mudança de paradigma matemática ali, que Nossa, eu percebi é... que eu não era um bom matemático. Eu, eu não fui tão mal assim, mas eu achei que ela era difícil. Oi?
1: Eu adorei a Agilin. É engraçado, né? Tipo, não, eu, eu gosto. Eu não, que, eu não disse que eu
2: não gosto. Eu disse que ela, eu achei ela difícil.
1: Ah, não. Sim, mas tipo, eu gostei e achei tranquilo de fazer, né? Mas é... uhum.
2: ah, é? ah, bom. Inclusive, é não, inclusive eu fiz eu, eu fiz de ouvinte a álgebra linear avançada, mas eu, eu achei ela difícil. Eu achei Nossa, conceitualmente isso difícil. É muita
0: Hein? É. Mas o, é. uma, uma aula que eu gostei ah, é. bastante com o Camilo falando foi cálculo uhum. 3, eu não sei por que, mas eu adorei resolver equação diferencial, eu adorava.
1: Uhum. Nossa, eu odiei.
2: E, então, das, das matérias que eu mais gostei, é, cálculo 1, eu acho que eu gostei bastante justamente porque eu aprendi o que era matemática de verdade, né? Falei, Poxa, isso aqui é matemática, por que me privaram disso? É, eu gostei bastante também de Métodos Matemáticos 2, eu não sei porquê, ah, eu, eu sei porquê, porque a professora era muito boa, é uma professora fantástica, e, e, eu, e a matéria é bem interessante, pelo menos na minha visão. E Mecânica Quântica 2, que é da mesma professora que deu Métodos Matemáticos 2, que é quântica, só que uma quântica mais avançada, vamos dizer assim, eu achei, eu achei bem legal também. Então, mas como, como é para escolher uma, acho que eu escolheria Mecânica Quântica 2 e... E é mais difícil, talvez, cálculo 2, justamente por esse combo de coisas difíceis que aconteceu. Pô, eu
4: tenho uma história de, cal- de Quântica 2, é. cara, com essa professora aí.
2: Então, na verdade, v- vamos com- primeiro conversar sobre Quântica 1. <risos> que foi o, o professor que a gente vai denominar Carl aqui, né? <risos> é, primeiro que ele era uma chaminé ambulante, né? Já começo por aí. Que, inclusive, fumava dentro da sala de aula. Caralho! Eu conheci uma
0: professora
2: que é assim. É, também tem. Na mas ela de... fuma dentro da sala de aula?
0: Na sala de aula não, ela fuma na sala dela.
2: Não, assim, não, é, pra, pra ser justo, eu acho que ele não fumava, ele dentro, fumava da sala, ele porta, né? ah, dentro da sala, ele ficava na porta dando aula. Ah, e aí... Ele colocava, é...
0: pera, ele colocava <risos> o cigarrinho dele, tipo, num, num ganchinho da, da fechadura, e, tipo, andava assim, fumava um cigarro, deixava é, mas, lá e voltava pra aula.
2: Isso, exatamente. Uma coisa desse tipo, assim, nesse nível de, de vício. Durante a prova, ele saía, fumava e deixava a sala livre. E, aí, não. Você lembra ah, da primeira vendo? prova, Zavan? Explica aí, então, o que, que aconteceu. Cara, naquela na prova. prova. Eu, eu lembro que eu, que eu achei que eu ia tirar, tipo, 10. 10. Aí ele começou a, a fazer assim: ah, depois da prova eu vou corrigir é, com vocês. Aí ele começou a corrigir. Eu falei, caralho, eu vou te dar 0,75 nessa <risos> prova aí. aí. no final eu tirei 5, sabe? Foi um. Do Paraíso ao Inferno ao normal. Pô, aquela prova eu tava digaísa, tão né?
4: confusa. Tinha um, um rapaz na nossa sala, esse posso citar o nome, chamado Valtinho. O Valtinho. Pode chamar. O Valtinho era o um gênio. Acho que ah, Valtinho, não tem problema, não. O Valtinho era muito ele bom. Era bom né? ele, ele era excepcional. Aquela, aquela prova é, tava é, tão né? confusa, é, né? morreu, tão zoneada, que eu consegui passar cola pro Walter. Um efeito excepcional. <risos> que nunca o gênio vai é colado mais burro, mas naquela prova aconteceu.
2: <risos> Não, aquela prova era um absurdo. Pra vocês que estão na graduação de física aí, ou estão pleitando chegar lá alguma, algum dia, vocês vão aprender o oscilador harmônico. Na verdade, a física inteira é basicamente oscilador harmônico e 1 sobre quadrado As duas coisas que a gente consegue resolver na física são essas duas coisas. E... Então... Então, você vai aprender oscilador harmônico. Então, você vai aprender oscilador harmônico em mecânica geral, você vai aprender oscilador harmônico em onda, você vai aprender oscilador harmônico em eletromagnetismo, você vai aprender oscilador harmônico em física né? quântica. né? Só que, geralmente, pelo menos na ordem das matérias, aparentemente, o oscilador harmônico é matéria da segunda prova. Então, você vai aprender após a primeira prova, certo? Só que esse professor colocou uma questão de oscilador harmônico na primeira prova, que ele ia meio que te induzindo a. A construir a, a teoria do oscilador harmônico mas é uma coisa que você não coloca numa prova como uma coisa que você tá aprendendo você não aprendeu você está colocando na prova uma coisa que você não aprendeu para um aluno fazer numa prova de mecânica quântica então ele ensinou o oscilador harmônico para a gente na primeira prova aí chegou no final da, da primeira prova ele falou assim, ah, como vocês já viram na, na primeira prova eu não preciso ensinar é. e aí passou para a passou da passou da pra... Pra frente <risos> um absurdo um absurdo de... Ah, ele... Eu lembro que ele falava assim, é. Coin é um dos livros mais famosos de mecânica quântica de graduação. Aí, bem completo, é uma bíblia da, da mecânica quântica para graduação. Aí ele falava assim, ah, essa conta aqui o coin não faz porque ele não sabe.
1: Claro.
4: E o coin é prêmio Nobel, hein? <risos> <risos> o tipo, cara é excepcional.
2: É. 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 Excepcional, é. professor Lagrangiano, então, um dos então, dois não deve saber nem.
4: Não tem nenhuma distinção acadêmica. Pois é.
2: contexto é, atual da física, é, inglês é necessário para você ter uma se você quer ter uma carreira de física ou, ou a, a graduação acho que até dá para passar sem inglês mas uma carreira de física é preciso saber ah, não, inglês é, é. fundamentalmente entendeu porque então então se, se você quer fazer física o e, e, e não sabe inglês ou não tem um inglês tão forte é se esforça nem que seja assim estude por livros de inglês inglês Exacto. isso já ajuda você a melhorar se sabe?
1: você está numa Assiste universidade pública é bem provável que você consiga encontrar cursos de inglês gratuitos na própria universidade
2: Também. é mas aí talvez o que compense é usar esse tempo da graduação para aprimorar o inglês seja além do livro é. inglês ou, ou, ou mesmo fazendo um curso então se esforça durante a graduação para aprender inglês que isso vai ser muito vai ser bom para você no futuro entendeu é. Ah, Zavani, conta aí a história de... Quântica 2? É... Quântica então, é.
4: é. que você falou que a professora que deu Quântica pra gente, ela era muito, muito gente boa, assim, né? Ela era muito humana, né?
2: Sim. E era uma, Isso. E era era uma, uma professora, professora excelente. excelente né?
4: é... E é muito difícil, às vezes, a gente encontrar esse tipo de pessoa no... ao... ao redor da nossa trajetória como físico. Né? que a galera, em geral, é bem cuzona, assim. <risos> aí... <risos> É, digamos assim, é. tem
2: bastante ego envolvido. Né? É. Aí é, essa
4: professora, é tipo... Eu fiz Quântica 2, e aí Quântica 1, um, você falou que o professor lá era bastante esculachado, assim. Esculachadíssimo.
2: Então eu aprendi muito pouco em Quântica 1. Um,
4: então eu tive bastante dificuldade em Quântica 2. Eu...
2: Não, é, não só você, como... Só que como eu tava Acho muito lotado mundo, de matéria
4: é. naquele, naquele semestre em particular, Quântica 2, pra mim, tava muito foda. E aí no fim do semestre eu consegui fechar com 6,7, ah. aí eu cheguei com 6,7 e fui trocar ideia com essa mulher né, e aí cara, foi uma experiência muito boa assim, porque em geral você nem tem conversa com a pessoa né, cê, tipo, ficou com 6,7, foda-se, vai para o exame e vai fazer o exame, só que ela falou um negócio para mim muito da hora, ela perguntou quantos exames eu tinha ficado, eu falei ó, oh, só fiquei de k 2. E aí ela deu a sugestão, ó, você pode ou não fazer o exame. Eu sugiro você fazer o exame, que você vai aprender mais. Se você tirar uma nota menor, eu seguro essa nota para você. Se você tirar uma nota maior, eu somo as duas e divido por dois. E eu achei aquilo fantástico da, da parte dela, assim, tá né De confortar o aluno uhum. e ainda falar, ó, o melhor para você é você aprender direito essa porra aqui agora, tá vendo? E aí eu acabei fazendo o exame. Sim.
1: Ela falou bem assim, né?
4: Acabei fazendo o exame, tirei lá uns 7,5, alguma coisa assim, e fiquei com uma nota um pouquinho maior. Mas eu fiquei impressionado com a, com a humanidade dela, que não é uma coisa natural em física. Assim.
1: É, só um parênteses então, galera. Na física, na Unicamp, não, a gente não sabe de outros lugares, mas... A média média é 7, então não é 5. Todas as matérias da física, independente de se você é da física ou não, se você está fazendo alguma matéria da física, sua média vai ser 7.
2: Na UFSCar, na época que eu conhecia lá, era 6. Então tem essas variações aí. Talvez na USP seja também, se eu não me engano. É. Antes disso, disso, deixa eu só comentar, mostrando de novo a humanidade dessa, dessa professora aí. Que a gente teve essa essa mecânica quântica 1 picha, né? Foi terrível. Aí, em algum momento, ela tava dando aula, falando assim, caramba, mas vocês... Todo mundo fez mecânica quântica 1, né? Vocês estão com uma dificuldade muito grande, acho que depois da primeira prova, né? Vocês estão com uma dificuldade muito grande nos conceitos básicos. Quem que foi o professor nessa matéria? Aí todo mundo falou, ah, foi o Carl. (risos) Aí ela, ah, foi ele, né? Hum, tá explicado. É... Vou fazer assim, eu vou dar uma, uma aula extra para vocês, todo, na hora do almoço, de, sei lá, de toda a terça, para uma aula de reforço para vocês é, aprenderem a mecânica 1 de verdade, quem quiser ir lá pode dar. Então ela se dispôs a nos ensinar a mecânica quântica 1 para é, ajudar a gente.
3: É, é raríssimo.
1: É... E é aquilo, vocês estão vendo, né, ao longo dessa conversa, vocês viram que todos nós tomamos no cu durante a graduação de um jeito ou de outro, né? Alguns tomamos mais no cu, outros tomamos menos no cu, mas todos tomamos no cu. E hoje em dia estamos todos aqui na pós-graduação ou terminamos a pós-graduação e a, a maneira com que você vai na graduação, claro que vai te influenciar e etc, mas não é determinante, né? Se você bombou, eu tive várias reprovas durante o curso, não falo de reprovas, né? Eu tive várias provas durante o curso, principalmente depois que comecei a trabalhar. É, tive várias situações que eu fui para exame, várias situações que eu tranquei as matérias, porque eu via que eu não ia dar conta naquele semestre. Então, tipo, são coisas normais, infelizmente são normais. Eu gostei de aprovar? Claro que não, não fiquei feliz, né? Mas foi aquilo, bola para frente. Foi ruim, deu ruim esse semestre por causa de vários motivos, mas bola para frente e, 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 e continua, entendeu? Então. Foi difícil? Foi, mas eu cheguei aonde eu tô querendo chegar, onde eu queria chegar, né? E, e, e vou continuar o meu caminho. Mas, tipo, o que acontece durante a sua vida na graduação, você tenta sempre ser melhor, mas não quer dizer que você tem que ser sempre bom 100% do tempo.
2: Uhum. Uhum. É, e acho que também vale a pena falar assim: se você, se você tá aflito com alguma coisa na graduação, vai conversar com o psicólogo. Eu é... ah, acho é, que é bem importante manter bom. a sanidade mental, né?
1: Isso é muito bom. Assim, mano.
2: Manter essa... hum. Manter a sanidade mental na graduação é, é importantíssima.
1: E às vezes é difícil. É, você não pode. É. é difícil, é. E aquilo, conversa com as pessoas, é né? Tipo, às vezes, se você não tem acesso a, uma, a um psicólogo, tipo, eu sei que a Unicamp tem o hum. um serviço de psicologia, né? De atendimento, é, de terapia hum. para os alunos. Mas se você não está feliz com alguma coisa, vai conversar com algum professor. Tem sempre algum professor que, que você tem mais abertura, né? E você hum. vai conversar com ele. Fala: olha, t- minha vida está assim, assim, assada, eu me senti assim, assim assada, o que, que você pode me ajudar? Como você pode, né? De que dica você pode me dar? Então, tenta sempre se abrir. Tenta não guardar essas coisas para você.
2: É. É, a matéria que eu mais cheguei perto de... Eu não cheguei eu não reprovei nenhuma vez. Já tive notas bem próximas ali, mas não, não, não cheguei a reprovar. Mas teve uma matéria que é justamente isso. Eu falei assim, cara, eu... a chance de eu reprovar é, é loteria aqui. Porque a, pro... a professora que dava matéria de ótica, ela fazia justamente isso. Ela dava uma... era, uma... era lab de ótica né? Aí era uma conta gigantesca para você fazer... Na mão, está... tá, tinha a calculadora, mas um monte de continha boba, sabe? Que não tá, mostrando, não tá avaliando o seu conhecimento. E aí no final da conta, eu... se eu errei numa dessas contas ali no passo intermediário, dava um resultado diferente, que provavelmente não ia bater com o dela. E se não batesse com o dela, ela tava errada na questão inteira. Nossa. Falei, Puts. Aí putz... Aí você falava pra ela, não, mas se eu errei aqui nesse ponto. Você assim, ah, não, mas se se eu for verificar qual conta que você errou aqui, eu vou ficar pra sempre corrigindo a prova de todo mundo. Então
1: por que faz uma merda de uma prova desse
2: jeito? né? Pois é, por que faz essa bosta dessa prova então se você não vai corrigir direito? (risos) Exato. Não, é, por isso que durante minha graduação inteira, hoje eu ainda concordo com isso, a prova é um Método horrível para se avaliar uma pessoa. É. Porém, é o único acessível em alguns casos. No caso que você tem mil pessoas na sala de aula, que é o caso de Física 1, é. são, são mil, mil alunos, né? São, são várias turmas, mas no total são mil alunos. É inviável você, você dá, usar qualquer outro método, pelo menos conhecido por mim, e, e provavelmente por todo mundo, que. Que, no, que não seja uma prova, sabe? Porque é, m- é muita gente para você corrigir. Você não tem mão de obra o suficiente para avaliar pessoas de maneira diferente. Uhum. Mas é uma é uma forma horrível de, de avaliar é uma aquilo, pessoa. É aquilo, tem né?
1: maneiras, né? Você consegue elaborar provas que são mais inteligentes do que as outras, sim. né? É aquilo, uma sim, prova sim. que é baseada em trabalho braçal não avalia nada do seu conhecimento, né? Você consegue uhum. avaliar provas, você consegue criar provas melhores, mas depende da boa vontade do professor, de querer realmente fazer alguma coisa de, né, boa.
2: Uhum. Ainda mais você tem que lembrar que o professor não só dá aula, né? Ele, além de preparar a aula, ele ainda tem que fazer pesquisa, orientar aluno, burocracia, ele tem um monte de coisa ali na, na atribuição de um professor que, que come o tempo dele também. Né?
1: Oh, e faltou eu falar que o Dudu tinha perguntado no começo, que eu falei pra deixar agora pro final. Que é. Se
4: foi bom ter saído, né?
1: É. Entre a, a, a graduação e após, eu tive esse intervalo né, de. De, de universidade, né, eu fui dar aula e cursinho, e trabalhar na coordenação de cursinho, né, então eu saí um pouco da universidade. É, então, tipo, eu sou, né, um pouco mais velha do que as pessoas, né, que estão terminando doutorado na Unicamp, então, né, eu sempre brinco que eu sou a mais velha dos grupos, porque normalmente é verdade. Não tem problema nenhum com isso, né, do tipo, tem 32 anos, tô terminando doutorado agora, não tem problema nenhum com isso, mas é um pouco diferente, né, eu tô um pouquinho defasado. Mas a experiência que eu adquiri saindo da universidade foi muito boa, porque é aquilo né, você cresce na universidade, você faz né, a graduação, após, tudo, você fica naquele mundinho que você não sabe, você não lembra mais como o mundo lá fora funciona né. E aí você parando, né, eu parando, eu dando essa pausa de universidade indo para o mundo, eu achei que foi bem legal, uma que eu ganhei dinheiro, né, coisa que eu não ia ganhar na pós-graduação, ganhei dinheiro, foi foi bem legal essa parte de ter uma época que eu tive dinheiro na vida e, 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 né? E, e viver o mundo lá fora, né. Foi bem interessante, eu acho que, 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 que eu absorvi bastante, eu acho que me fez crescer, me fez ter essa visão, né, o que que é a área acadêmica, o que que não é a área acadêmica, e isso foi só pela vivência, né. E aí eu escolhi por ficar na área acadêmica, porque eu achei é, que me traria mais benefícios, né, que eu gostei mais, que me, né, me fazia aprender. Mas, tipo, eu não achei a perda de tempo, não. Então, tipo, se você tá na dúvida se você vai seguir direto da graduação para pós, essas coisas, não tenha medo de tirar uma pausa, não faz, não faz mal. Claro, não foi fácil quando eu decidi voltar para pós, tipo, não foi, foi, foi bem difícil, o recomeço da pós-graduação foi bem complicado nessa né? parte de matéria que a gente tem que fazer. Foi, foi bem difícil, mas é aquilo, a gente aprende, a gente se molda tudo na vida, né? E mora dá certo.
0: podia terminar o episódio fazendo uma comparação é, entre o que a gente pensava na física na graduação da física quando a gente já entrou e o que a gente pensava quando a gente saiu que que foi a surpresa que que
2: que a gente esperava <risos> ah, bom eu vou começar respondendo que eu não tinha expectativa nenhuma não tinha ideia eu foi exatamente o que eu pensava que era... <risos> não, não pensava em nada <risos> Pra mim foi... Eu realmente não tinha tinha expectativa, assim. Eu acho que tinha uma visão
4: bem romantizada da da física, assim. Que era um negócio meio bonito, que eu ia ver muita coisa de cosmologia, relatividade e tal. E eu percebi que pra chegar no nível de entender alguma coisa dessa, você precisa ralar muito com as ferramentas, assim. Demora bastante pra você chegar lá. Mas eu tive essa paciência de esperar também, né? Tem muita gente que não tem eu lembro que muita gente sofreu no começo ah, é. porque também tinha essa visão romantizada só que o cara realmente pulou fora foi para as engenharias foi para outra coisa e falou não quero ficar nisso por tanto tempo quero ganhar dinheiro
2: é uma, uma coisa interessante disso que você falou por exemplo é que a gente não tem relatividade na graduação assim tem relatividade especial é. um pouquinho em algumas partes assim na estrutura da matéria tem e Física 4 tem, mas é bem pouquinho Então se você quer fazer Física pra desprovar o Einstein <risos>
1: Você,
2: não, você não, vai ver, não vai ver relatividade até após a redução É então, é e, Ah, então, Ito, então, é, correspondeu às suas expectativas? Então, sim, só que uma, de uma maneira
0: mais cruel possível <risos> É que assim, um detalhe, eu Gostava muito de Harry Potter, ainda gosto bastante, na verdade. Só que. E uma coisa que eu gostava bastante dos livros era a parte da rotina escolar. Que acho que muita gente gosta da magia, eu também gostava por causa da magia, não vou mentir. Só que eu gostava muito da rotina escolar, e eles falariam assim que tinha um tempo todo coisa pra fazer, eu achava isso daí muito legal. E quando eu pensei que ia entrar na graduação, pensei que ia ser a mesma coisa, que toda hora eu falava assim: ah, eu tenho que pegar tal trabalho, eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu achava tão legal que ia ser assim, e foi assim.
2: Só que... Só que, não, e o problema é que é assim, é assim só que você é tipo o Rony, que não faz nada, né? E aí é que se é, falou é, não Eu era Rony, não era Hermione. <risos> eu achei que ia ser o Hermione. Isso foi um problema. É, é,
0: depois de tempo acho que eu melhorei nisso, é. então talvez eu tenha virado, sei lá, o Harry. É,
2: a expectativa é ser Hermione, a realidade é ser o Rony. Muito bem. Só
0: que eu nunca fui Hermione, que do nada falou assim, ah, já fiz isso, você ainda não fez... Oh, eu tirei 110% no n- NONS. Yeah. E
2: você, Mônica?
1: Ah, eu, deixa eu ver, eu tinha uma expectativa de que ia ser um curso interessante, né? A, a, tipo, eu, né, eu falei no episódio, no outro episódio, que eu queria fazer física desde desde 10 anos de idade, né? Mas acho que a ideia que eu tinha né, no começo é que a, a parte profissional ia entrar mais rápido, né? Eu não, eu não imaginei que eu ia ficar tanto tempo fazendo as coisas básicas. Então, isso no começo meio que encheu o meu saco, mas é aquilo. Eu, eu ainda sabia que eu queria que chegasse a parte profissional né? logo. Eu sabia que, que aquilo tudo que a gente estava vendo eram ferramentas que iam ser bastante úteis. Mas estava né, enchendo o saco, teve uma hora que encheu o saco. Mas é aquilo, acho que atendeu minhas expectativas, eu saí bem feliz assim do curso, mas também eu entrei, né? como eu era boa aluna no ensino médio, eu entrei achando que eu ia arrasar, né? que eu ia sair dali, e, né, ia formular novas teorias, que eu ia ser sensacionalmente maravilhosa, que ia ganhar o Nobel rapidinho, mas tipo, né? em dois segundos na faculdade você vê que não é bem assim.
2: <risos> é, o Sato vai ficar sem responder, pessoal, porque ele saiu no meio da gravação.
1: Mas ah, a gente tem certeza que para ele foi fácil, que ele arrasou. Foi fácil, com
2: certeza. E que ele tá para ganhar
1: o Nobel já já.
2: Com certeza. E aí vai dividir o prêmio com, com a, a gente, gente
1: obviamente. Para né?
2: poder con- continuar com o projeto do Física. Né?
1: Exatamente.
2: Isso. E aí depois a gente escreve um livro sobre a, vida, a minha vida é, conhecendo o Nobel de Física. Né, e, ele, e a gente vai ganhar mais dinheiro que ele. <risos> Finaliza aí, então, Mônica. Alguém quer, ah, alguém quer fazer algum comentário extra no final?
1: Não, eu, tenho, eu tenho um conselho. Olha, gente, se vocês estão entrando na faculdade de física, vocês já estão no meio da faculdade de física, aproveitem. É uma época muito legal, é um curso bem bonito. E tenham paciência, né? Tipo, tenham paciência para passar por essa parte de, né, de ferramentas que a gente tem no começo. E estuda bastante, porque é um curso bonito tudo, mas a gente sabe que não é fácil, né? Ninguém tá mentindo aqui falando que é fácil, né? Tipo, é difícil, então estuda, rala, porque vai valer a pena, porque é um curso bem legal e no final vocês vão curtir bastante. Então, então é isso, galera. Foi assim que foi nossa graduação. Como vocês viram, foi aos trancos e barrancos, mas todos terminamos. E... né, Foi um momento bem especial pra gente, foi foi uma época bem especial. Mas não foi fácil, né? Então, a gente deixa aí essas nossas experiências para vocês, para vocês poderem se inspirar ou ou não, né, ou fazer ao contrário. Mas a gente achou legal que a gente achou que ia ser legal compartilhar nossas experiências com vocês. E a gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado e não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tem contas lá no Facebook, a gente tem contas no Instagram, a gente tem conta no Twitter. Manda e-mail pra gente no physicast.oficial@gmail.com. Quem te adora escutar vocês, pode mandar oi, mandar sugestão, mandar suas ideias, que a gente tá lá para ouvir vocês, tá bom? Então, super beijo pra vocês, até a próxima, tchau!